0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Von außen betrachtet, in Bezug auf Titel und Cover, erzeugt der film Kill Command eher einen ablehnenden Eindruck. Der Name scheint plump ohne Raffinesse, ohne Alleinstellungsmerkmal, um sich aus der Masse von Science-Fiction und Actionfilmen hervorzuheben. Das Cover, auf dem ein großer, bedrohlich wirkender Roboter in Angriffspose prangt, erinnert beim ersten Blick an eine Asylum-Produktion. Mit Wehmut beginnt man, den Film zu sehen, mit den geringsten Erwartungen für die nächsten 100 Minuten. Und dann geschieht das, was man viel zu selten im modernen B-Movie erlebt. Bereits nach wenigen Minuten wird man umgestimmt. Man setzt sich auf und schaut genauer hin, denn dieser britische Survival-Horror-Action-Movie kann mit Qualitäten punkten, die man ihm vorwurfsvoll nicht zugestehen wollte. Eine Truppe Marines begibt sich zu einer Trainingseinheit auf einer Insel im Meer. Dort treten sie für gewöhnlich gegen Kampfroboter an, die vom Konzern Harbinger hergestellt werden. An dieser Stelle muss aus aktuellem Anlass vermerkt werden, dass keine Verbindung zum kürzlich erschienenen Creature Feature Harbinger Down besteht. In einem Waldstück beginnen die Soldaten, die steif wirkenden Maschinen zu dezimieren. Überwacht wird die Exkursion von einer menschlichen Tech-Drohne. Im Grunde ein Mensch ausgestattet mit technischen Gimmicks, gechippt, nennen es die Marines. Äußerlich wirkt der weibliche Cyborg mit dem Namen Mills human. Das Tuning macht sich durch ihre leuchtenden Augen bemerkbar. Sie kann auch mit den Robotern kommunizieren. Unter den Soldaten wird sie mit Ablehnung behandelt und man bringt ihr die höchstmögliche Skepsis entgegen. Das verstärkt sich, als plötzlich ganz neue, den Marines unbekannte Kampfroboter auftauchen, die mit scharfer Munition schießen und reale Opfer fordern. Allerdings scheinen sie nicht jeden anzugreifen, sondern auszuwählen. Das Training ist vorbei. Der Überlebenskampf gegen den unbekannten, übermächtigen Gegner beginnt und die Suche nach dem Geheimnis hinter dem Angriff. Die einfache Story bedarf keiner Analyse. Sie hat einen simplen Shooter-Game-Charakter, die Figuren sind klar gezeichnet und stereotypisch angelegt. Regie-Debutant Steve Gomez entwickelt mit dieser Basis einen spannenden Verlauf, der allerdings weniger ins Gewicht fällt, da besonders die Action im Vordergrund steht. Hier wurde intelligent kalkuliert und geplant, so scheint es, denn trotz der geringen finanziellen Mittel sind vor allem die CGI-generierten ca. 3 Meter großen Kampfmaschinen einwandfrei gelungen. Die Konturen der Oberflächen und vor allem die Bewegungen sind perfekt animiert. Die Designs von Robotern und Flugzeugen überzeugen und wurden am Rechner meistens glaubhaft umgesetzt. Auch die blinkenden und mechanisch arbeitenden Augen von Mills passen sich gut an. Explosionen aus der Konserve stellen in den letzten Jahren ein großes Problem dar. Sie sehen wenig überzeugend aus und können einen Film komplett zerstören. Auch in Kill Command geht viel in die Luft und auch diese Detonationen kommen aus dem Computer. Aber der Schnitt ist an diesen Stellen so schnell, dass es nicht negativ auffällt. Zusätzlich verstärken echte kleinere Pyroeffekte, die Illusion des großen Knalls. Durch die Kamera und die Edition bekommt Kill Command zusätzlich Geschwindigkeit. Die Kulissen sind einfach aber geschickt fotografiert und eingesetzt. Die sichtlich räumlich begrenzten Drehorte erhalten durch die Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln und dem Einsatz des Cinemascope-Bildformates eine Weite und Flexibilität, die das Terrain groß erscheinen lassen. Unter den Darstellern findet sich Ture Lindhardt, er spielt den Kommandanten der Marines. Der Däne ist im deutschen und internationalen Kino und Fernsehen zu Hause. Mills wird gespielt von der Britin Vanessa Kirby. Auch ihr Gesicht ist aus dem Blockbuster-Kino der letzten Jahre bekannt. Der Score von Stephen Hilton pumpt und sorgt durch düstere Passagen für die notwendige Bedrohlichkeit. Es lässt sich aus seiner eigenen Komposition heraushören, dass er an der Vertonung von großen Hollywood-Unterhaltungsfilmen beteiligt war. An drei James Bond Abenteuern, Transformers 3, G.I. Joe oder Zorn der Titanen arbeitete er mit. Sein Stil ist gängig, wenig eigenständig, passt aber gut zum Film. Kill Command bricht nicht aus den Genrekonventionen heraus. Er bedient sich bekannter Muster und nähert sich mit einer schlichten, aber packenden Optik. Es ist ein handwerklicher Film, ein Vorzeigekandidat für gute Low-Budget-Science-Fiction und Action. Ein Lichtblick Eine wahre und freudige Überraschung.